0: Bienvenidos a todos, donde sea que se encuentren y haciendo lo que sea que estén haciendo. Esta es Carola Castillo y tu lonchera para el alma. Qué maravilla poder reencontrarnos en este espacio. Estamos en el mes aniversario de mayo. Ya tenemos cuatro añitos. ¡Feliz cumpleaños, lonchera! ¿Cuántas cosas hemos podido compartir y aportar? El podcast que van a escuchar a continuación tiene que ver con un live que hiciéramos a través de nuestra cuenta de Instagram, por lonchera para el alma. Espero que lo disfruten, que tomen muchos uh, apuntes, notas y recuerda que la primera opción no sea sufrir. Se les quiere gente bella, cuídense. Entonces el post dice que el evento importante está dentro del ser humano y el externo solo te deja saber quién eres. En tiempos de crisis se demuestra cuánto control teníamos de lo que no nos pertenece. Y un corazón fuerte y sereno aporta y aporta y aporta. Entonces no, no quiero hacer... No quiero hacer el Life eh, muy denso, no lo quiero hacer aburrido, lo quiero hacer como es la espiritualidad en la Tierra. Eh, llena de entusiasmo, humor, ganas de vivir, etcétera, etcétera. Pero... Eh, hace rato estaba haciendo una, una grabación y me preguntaba qué, qué nos duele más, que nos dejen, que nos abandonen o nosotros abandonar y dónde está la, eh, la calidad de las cosas que nos hacen sufrir, ¿no? Y, y la gente dice, pero, pero ¿cómo es eso de irse adentro? ¿Cómo es eso de estar adentro? Eh, el post habla de, de cómo, cómo podemos querer a una persona que no se quiere a sí misma. Cómo podemos respetar a una persona que no se respeta a sí misma. Eh, y todo eso eh, dio un giro de, de muchas preguntas, de muchas gente que se conecta por el directo y, y, y tiene una inquietud de, de ganas de crecimiento de, de, de hacer cosas eh, diferentes eh, yo creo que la, la metáfora tiene que ver por ejemplo cuando uno se enamora de, de un perro eh, el perro siempre va a estar ahí para nosotros calladito eh, cuando tiene hambre vendrá cuando llegamos a la casa nos amará eh, y, y esa es más o menos las relaciones que nosotros queremos cuando no queremos vernos reflejados en nada ni en nadie sino que los demás hagan exactamente lo que yo quiero porque los tengo en mis manos los, los voy a los voy a condenar los voy a, a manipular están allí para mí pero en el momento que me cambian la la, la señal entramos en crisis ¿no? Eh, ¿Qué es dejar libre a alguien? Eh, es, no es dejar libre a las personas, es ser libres nosotros de ellos. Porque por lo general empleamos toda nuestra ignorancia, miedos, eh, falta de autoestima, eh, amor propio. Eso que no pudimos eh, conectar, conocer hacia el otro. que es dejar al otro libre? es dejarlo libre de mis amarras, de mis dudas, de mis miedos, y ahí nos vamos conociendo, porque ¿de quién me recuesto yo? Bueno, del que me aporta lo que yo no me puedo aportar a mí misma. Y cuando ya comenzamos a saber, a entender que poseemos todo eso, no digo eh, que, no, que no es que se comparta, porque es algo como complejo de explicar, cuando no lo tenemos por dentro, cómo puedo proveerme yo de lo mejor de mí misma cuando no comienza por mí, o sea, cómo es, cómo se aplica eso, cómo se sabe. Entonces siempre tenemos que intentar, pensar, sentir qué es lo que más nos interesa, que los demás sean verdaderamente felices o que nosotros seamos verdaderamente felices con ellos. Entonces decir, bueno, si eso a ella le hace feliz, si eso a él le hace feliz, comenzamos a darnos cuenta que ya no estamos enjaulados, que ya no estamos tan ensimismados, que nosotros no somos el centro de, de la atracción de la, de la vida, que no todas las cosas irán por donde yo quiero, como yo quiero. Y, y esa es la ruptura más, eh, más difícil, ¿no? Cuando verdaderamente... Eh, llegamos a, a, a algo preciado tenemos que preguntarnos eh, ¿cómo, ¿cómo caemos nosotros allá afuera? Eh, ¿cuánta gente verdaderamente aprecia nuestra presencia? cuando podemos interrogarnos de esa manera tenemos que sentar un precedente ¿por qué? ¿por qué me quieren? ¿por qué me buscan? ¿por qué están conmigo? y, y, y pocas veces no se nos ocurre pensar que es porque, bueno, porque aportamos fuerza, porque les damos empuje, porque les decimos, ah, 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 aquí no, vámonos. Para allá hacerlo como tú puedas, como tú quieres, porque hay mucho más de lo que tú te puedes aportar de lo que yo te estoy dando. En, en la pareja, por supuesto, no funciona igual, porque estamos uno al lado del otro, pero aún así tenemos que decir... Eh, verdaderamente él está siendo libre de mí, verdaderamente él está siendo feliz o verdaderamente ella se está quedando sacrificándose aquí por mí y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Cuando estamos enamorados hay más posibilidad de que venga el odio que al revés. Eh, ¿Por qué? Porque una vez que uno se enamora tenemos más chance de que nos toquen la fibra que está prohibida que nos toquen. Cuando hacemos acuerdos, somos como, como muy mamitas. Eh, se nos olvida lo importante de dónde venimos, qué era lo que venía pasando. Entregamos las armas letales al otro para que nos, nos destruya, porque yo misma no me sé autodestruir. Y no hay nada más delicioso que echarle la culpa a alguien. y Siempre alguien es responsable. Salir de una relación, salir de un conflicto, salir de... Un lugar eh, donde simplemente lo que prevalece es el ser humano, el ser humano como tal. Entonces imagínense que a la derecha de esa persona o a mi derecha está el departamento de heridas, eh, frustraciones, emociones y esas emociones siempre van a ser lo mejor o lo peor de mí, pero siempre van a estar haciendo algo en mí porque yo no soy libre de ella. Entonces... Nosotros nos vamos a posicionar delante de ese ser humano, tú y yo, usted y yo, y vamos a simplemente a amarnos por la esencia de que somos seres humanos. Pero lo que está en negociación es lo que está aquí en la derecha, tanto de esa persona, a su lado izquierdo, como del mío. Lo que se van a intercambiar son eh, lo que tú no me das, eh, lo que nadie me, do, me dio a temprana edad y no supe cómo eh, usarlo en la vida, entonces por eso demando más, quiero más de la gente, me da muy poco. Y cuando alguien comienza a quejarse de que el otro no le ha dado respeto, de que el otro lo humilló, de que el otro lo engañó, de que el otro o la otra eh, lo violentó, Cualquier cosa que venga del otro lado, la pregunta es ¿de qué soy yo responsable? Eh, porque es más fácil mirarlo en el otro y para eso es que lo necesito. Porque imagínense que yo nadie se levanta en la mañana y dice me voy a violentar un rato, pa, pa, pa y se da. No, nos levantamos en la mañana y miramos alrededor y vemos a ver quién puede cargar un poco de, de mi amargura y esa persona, yo ejecuto, esa persona me regresa un poco más de lo mismo y ahí, ¡ah! la adicción de nuevo a ah, lo que yo quiero. Porque ese día me siento mal, ese día no puedo ser responsable de nada, ese día no quiero nada con nadie, entonces eh, voy a empezar a buscar algo que me frustre, algo que me condene, algo que me enjuicie. Y la pregunta es, ¿por qué seguir usando lo mismo en contra de mí para usar a los demás? Por eso es, ¿qué nos va a doler más? ¿Que nos abandonen o que nosotros abandonemos? Mm. No sé, ustedes dirán, eh, yo creo que nos abandonen, ¿verdad? Porque cuando nosotros abandonamos eh, es porque ya no necesitamos al otro. Ya, ya lo usamos para lo que lo necesitábamos. Ahora, pasa el tiempo, pasa la crisis pasa, pasa porque todo pasa, eh, hay una ley que es maravillosa con nosotros y sin nosotros, esta vaina va a seguir, nos guste o no nos guste, esto va a seguir, simplemente seremos o polvo o simplemente estaremos allí en Campo Santo, que tal vez nadie se acuerde de nosotros y cuando necesiten que el cementerio sea una estructura de un edificio, le pondrán una placa de cemento a los restos que están debajo de la tierra y se olvidarán, porque así es la vida nada es eterno, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿de qué es lo que nos queremos aferrar? ¿Qué es lo que queremos mantener con nosotros todo el tiempo para no llegar a nosotros, para no sentirnos un ratico? Eh, para no llegar a ese llegadero y qué es lo que yo quiero que procure en el tiempo. Entonces, cuando yo abandono, quiere decir, eh, ya no te necesito, lo mejor de mí no está allá afuera, porque cuando yo soy agradable conmigo, como que todo empieza a ser agradable. Cuando yo soy bondadosa conmigo, todo empieza a ser como esa bondad. Porque yo no tengo que ir a buscar al otro para que me dé bondad. Yo no tengo que ir a buscar al otro para que sea un payaso y me haga reír. Yo no tengo que buscar al otro para que me haga próspera. Yo no tengo que buscar eh, o usar a nadie. Por eso es que la libertad, cuando alguien nos hace sentir que somos imprescindibles, peligro peligro, ahí hay ahí hay señales que nos están diciendo eh, me están usando eh, yo una vez tuve una una a ver voy a escribir aquí voy a escribir aquí y vamos a a ponerle su su pincito. Bueno, las, las preguntas las vamos a hacer en donde está el signo de interrogación para que no se me vayan chachachas como locas en el chat eh, y podamos conversar. Entonces, el tema de hoy. Eh, primero, tema sorpresa. Aparecer en Instagram de sorpresa. Conversar un rato. Eh, ponerle aire a los posts que hacen, eh, hacen cosas buenas en nosotros. Eh, reflexionar, verdaderamente realizar cambios, aprovechar las redes sociales para hacer reflexiones profundas y verdaderamente llevarlas a la acción, porque ahorita es, es unilateral, ¿no? yo escojo lo que, lo que quiero, lo que no quiero, pero no hay ese feedback, no hay ese retorno, entonces es como, como un monólogo todo el tiempo, eh, a propósito han visto el monólogo, vayan a, está en la página web o en la bio de Instagram. ¿dónde voy a invertir este tiempo para, para ver si estoy cambiando, si he hecho algo diferente? Pero eso de verdad hay que, hay que desearlo. Entonces, siempre vamos a tener afuera directamente proporcional lo que tenemos adentro. No, 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 no hay trampa posible. Entonces decíamos, si yo abandono o si me abandonan, ¿qué duele más? ¿Qué dolería más? Cuando yo estoy lista para dejar... O cuando sigo apreciando al ser humano y digo a una expareja o a alguna relación que, que no llegó a lo que los dos eh, o las dos añorábamos y soñábamos desde, esa, desde ese ideal, desde esa fantasía. Pero si sí todavía puedo recordar a la persona por lo que nos unió y no por lo que nos separó. Porque las cosas en el momento que empiezan a ser amorosas para mí deberían ser eternas no deberían ser provisional, amar es un asunto serio de responsabilidad interna, referirnos a los demás, no triangular, no meterse en el medio de nada ni de nadie y decir solamente vamos a hablar cuando estemos los tres juntos, porque ese triangular, esas fuerzas que empiezan a fraguarse, lo que nos están diciendo es hay una tensión, hay un conflicto y no sabemos cómo resolverlo. Entonces bajarle la atención a esa dinámica es mirarnos a los ojos y decir, bueno, eh, en verdad eh, me, me duele haber perdido la relación o pude, pude crecer en la relación o me valí de ti para aprender cosas. Eh, y definitivamente cuando alguien tiene hambre nadie mira el plato del otro, pero cuando alguien tiene el estómago lleno es que comenzamos a fijarnos en los demás y ver qué están comiendo y cómo comen y, 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 y qué contenido inclusive tiene la comida. Por eso es que no hay nada más peligroso que una persona ociosa y siempre es bueno tener un poquito de hambre, pero que esa hambre no sea un conflicto para crecer. Porque si decidimos crecer, ya no vamos a ver las cosas como conflicto, ya no es una, una lucha o una guerra, o una batalla que casi siempre vamos a tener que librar pero es mirar al otro y decir, en este momento, por ejemplo, que estamos viviendo este proceso, wow, de crecimiento personal, eh, el, el gusano come hojitas, la mariposa las flores, pero en el momento que estamos allá adentro recogidos, esa cuarentena que ya no es cuarentena, ya es muchas cuarentenas, ese proceso interno de qué nos estamos alimentando bueno de lo que veníamos recolectando como, como gusanos no eh, la transformación la madre tierra inventó las estaciones para que las cosas no pasaran a la misma vez entender que hay algo más grande que no todos gira alrededor de este centro eh, egotista eh, de emociones que la gente me pertenece para que me hagan feliz para que me hagan o yo decir los necesito porque es muy difícil decir te necesito entonces cuando alguien nos empuja wow qué oportunidad tenemos de vernos nuestro propio ombligo porque muchos de nosotros tenemos tanto miedo a la soledad al fracaso que nos vamos a recostar de los que creemos poderosos y cuando ellos se van y ya no nos necesitan vamos a accionar en contra de ellos pero no es por ellos que estamos bravos Estamos bravos con nosotros porque nos dejamos usar, porque se nos olvidó que nosotros veníamos primero y eso es muy importante. Bueno, ¿cómo puedo perder el temor a equivocarme? Equivocándote, mi vida, equivocándote. Eh. A ver, ¿por qué, ¿por qué decimos que tomamos conciencia? Ah, porque aprendimos algo a temprana edad que nos dio una dirección de algo. Cuando aprendemos algo y nos da una dirección, nos damos cuenta que hay otra dirección. Sin ese aprendizaje que hicimos de manera hipnótica de 0 a 6 años, repita como el oro, te amo, te amo mamá, te amo mamá, mami te amo, mami te amo, no, no, mamá, ayúdame a sobrevivir, mamá, dame comida, mamá, estoy en tus manos, mamá, tengo miedo. Ajá, bueno, listo, ya tenemos una buena relación. ¿Desde dónde se estableció esa relación? Bueno, ayúdame a vivir. Ayúdame a sobrevivir. Ah, pero de repente crecemos. ¿Y esta señora en quien se convierte? Bueno, en la mejor enemiga del mundo. ¿Por qué? Bueno, porque faltaba un poquito más cuando me sostuviera. Faltaba un poquito más en el miedo que tenía. Faltaba un poquito más. ¿Pero de qué carajo soy yo responsable entonces? ¿Y cómo alguien me puede aportar todo? Entonces nos mudamos del escenario padres hermanos y nos vamos a la pareja, y eso que nos faltó, si la pareja no nos los da, si el planeta no nos los da, si los hijos no nos los dan, seguimos en déficit, ¿y cuándo nos vamos a ser responsables nosotros? De algo, de algo, de algo. Ok, preguntas, eh, voy a de atrás hacia adelante, ¿cómo seguir cuando, cuando hubo mucho dolor? Depende. Eh, lo, las personas inteligentes emocionalmente esto es para Xiomara vamos a crecer cuando somos inteligentes emocionalmente tenemos que saber qué va para el cuerpo okay, comida, aire, respirar, eh, caminar eh, eh, bañarme, qué va para el cuerpo qué van para las emociones qué va para mi integridad, qué va para el espíritu entonces, cuando algo nos duele, ya estamos automatizados en creer que ese dolor es el mismo de ayer, el mismo de antes de ayer, hace 50 años. Y todavía nos encontramos con la gente y dicen, no, por, por lo que eso, ella me hizo, por lo que él me hizo. ¿Hace cuánto? Bueno, eh, unos 20 años más o menos. Eh, no, no Perdí la cuenta. Unos, Serán, que, Unos 14, unos 16 años. Y la otra persona está... Haciendo su vida como puede, con quien quiere, avanzando, pero en mi control, en mi ego. Yo siempre creo que esa persona le está yendo mal porque yo le estoy deseando que no le vaya muy bien. Entonces, ¿qué es un dolor? Bueno, eh, podríamos ponernos muy románticos espiritualmente. Es decir, un dolor es la oportunidad que tú tienes eh, bendita oportunidad que tenemos para descubrir quiénes somos y qué nos faltó para salir a buscarlo. Eso es un dolor. Pero, si me voy a chinchorrar como un plátano ahí estripado en una silla y voy a seguir pensando en ese dolor, esta señora que está aquí arriba, que se llama cabecita, mente, eh, no sabe la diferencia entre el pasado y el futuro. Solamente vive en este momento, ¿Verdad? Entonces, cuando tú recreas ese dolor, ella simplemente eh, no sabe si fue ayer o si está pasando hoy y te lo vas a llevar más adelante. Eh, siempre pongo el ejemplo. Escucha una canción que te dé un buen guayabo, una buena depresión, porque ¿qué nos trae la canción? Emerge de nosotros aquella emoción, ¿verdad? Estoy hablando no de emoción, ¿de qué emoción? Sino <risa> cuando me abandonó, cuando me dejó, cuando me engañó. Y inmediatamente sale la canción, yo voy en mi mercado con mi tapaboca y mis guantes y sale la bendita canción El Parlante, a mí se me olvida la crisis y entro en mi, mi mismo guayado que tuve hace 500 años. Entonces, un dolor, bueno, yo puedo cambiar mi lenguaje de lo aprendido, bendito dolor que me está descubriendo en lo que yo me escondí eh, y ahora no hay dónde esconderme y ese dolor me está buscando para que yo Viva una experiencia diferente y haga algo maravilloso. Esa es una buena opción, pero cada quien decide lo que quiere. Oye, qué bueno eso. Si me deja o dejo, y como yo sé en el fondo cuando eso va. No. No pude ver la. la no, sé, no veo la, la pregunta completa. Me imagino que. Que es cuando eso va a cambiar, ¿no? Por más que quiero, no logro conseguir trabajo en mi, en mi profesión. Nos usan o nos dejamos usar por nuestra inconsciencia del momento, por las necesidades, por las necesidades. Cuando yo entro en una relación, qué maravilla sería estar consciente de decir... Mm, ¿para qué? y no ¿por qué? eso es una buena toma de conciencia en referencia a no, no conseguir el trabajo que quiero tenemos que preguntarnos ¿para qué soy bueno? Eh, en estos días preguntábamos en lonchera eh, Esto lo tengo aquí abierto eh, me encantan si no estuviéramos haciendo lo que estamos haciendo ¿qué haríamos? bueno, entonces ahora, tarea para hacer esto proactivo y sacarle beneficio y que no se quede solo esta pendeja hablando aquí en una cámara. Tenemos que sacarle provecho a algo que queremos y ese, eso que queremos debería ser una, un cambio, una transformación para no seguir en el mismo pantano. Entonces, tarea. Si no estuviéramos haciendo lo que estamos haciendo, que no nos gusta, ¿qué estaríamos haciendo? Entonces vamos a agarrar una hoja, un iPad, lo que sea, y vamos a contestar 10 cosas. Si yo no estuviera haciendo esto en este momento, aquí eh, brava, porque el live, porque la conexión, porque el virus, si yo no estuviera haciendo esto, esa es otra posibilidad de pensar y de llegar a un, a un lugar que no se me había ocurrido. Porque cuando yo relea esas 10 respuestas, posiblemente ahí está la salida para que soy buena, para que soy buena. Porque muchas veces en el estado de supervivencia, en el sistema de creencia, eh, los padres o, lo, o la sociedad o la educación, por ejemplo, yo recuerdo que, eh, creo que era un, un tercer grado, eh, nos mandaron a hacer un, un, un mundo, el planeta Tierra. Y yo recuerdo que yo hice lo que pude. Pero yo, yo creo que el, el planeta me quedó algo como así de redondo, si mal no recuerdo. Pero miren lo que es la memoria, ¿no? Que es el reciclaje de la basura. En vez de recordar algo, bueno, porque hay que hurgar allá abajo dentro de ese camión de basura, cuño, los momentos buenos y atesorarlo, para decir ahora en la repetición hipnótica voy a hacer nuevas memorias para lo que viene en mi vida. Pero... Yo puedo comenzar a hablar de ese evento en tercer grado y siento uh, acidez, gastritis, rabia. Es en automático que está todo para mí porque no logro ver nada nuevo. Entonces recuerdo que yo tenía clases particulares porque eran, era una mujer, una niña poco inteligente o, o no sé si se tenían que librar de mí con las tareas y nos dejaban enclaustradas en el colegio después de la una que salía todo el mundo nos dejaban hasta las seis de la tarde y yo recuerdo que yo hice mi tarea, hice mi mundo y al día siguiente la maestra me paró delante del salón y, y todas las niñas tenían, o los niños tenían el, el mundo hecho con un compás menos esta servidora y, y yo recuerdo que la maestra puso el cuaderno de frente delante de todo el mundo y todo el mundo se rió y eso se recuerda como si fuera ayer, esa memoria, eh, y, y todo lo que trae en mí. Pero en el tiempo uno tiene que decir, bueno, de lo que nos enseñaban que estaba bien, era lo perfecto. Pero ya yo comenzaba a amar lo que era imperfecto, y ya yo comenzaba a ver cosas en el tiempo y en el espacio que me hacían diferente. Entonces desde ese lugar, yo puedo empezar a construir nuevas cosas, nuevos escenarios, y, y darme ese crédito y pasarme un poquito la mano y sonreírme y decir, de cada momento negativo que venga, voy a traer algo bueno, algo diferente. ¿Por qué? Porque lo quiero, porque lo deseo. Si no lo quiero y no lo deseo, nos podemos olvidar del asunto. Entonces, salir a querer algo, es decir, cuidado, corro el riesgo de... Abandonar cosas Transformar cosas Cambiar trabajo Cambiar relaciones eh, Pero no desde la rabia Ni la agresión Sino que es que cuando comenzamos a descubrirnos, El mundo internamente Es tan inmenso Tan inmenso Que creo que la primera, el primer pase de factura Que es durísimo Que empezamos a decir Yo no he hecho un carajo con mi vida Yo perdí mi vida No aproveché mi vida entonces ahora vamos a saltar de un escenario de frustración y dolor al siguiente, ya envejecí, ya no hay tiempo, perdí mi oportunidad, perdí mi juventud, etcétera, etcétera, porque siempre vamos a saltar de, un, de, un, de una guardería a la otra, de una guardería a la otra y en cada guardería vamos a estar buscando maestros, padres, compañeros, parejas que nos vayan tapando los agujeros hasta el día que decimos bueno, se acabó, ya, ya podríamos, eh, ya es hora de, de cambiar, ¿no? A ver, más preguntas. ¿Cómo encontrar mi propósito? Bueno, haz esa tarea, practica eso. Si no estuviera haciendo lo que estoy haciendo, ¿qué podría hacer? Entonces ahí también esa pregunta es muy espiritual, porque de nuevo dentro del sistema de creencia nos dijeron si el mapa mundi es redondito, lo estás haciendo bien. Porque tal vez yo no tenía la habilidad para hacerlo tan perfecto. Pero, ¿y qué tal si de esas formas yo puedo sacar algo nuevo? Porque en el sistema de creencia que estamos totalmente hipnotizados por comida, por sobrevivir, por, por ese amor que no, pu no nos pudo sostener, eh, nunca pensamos que hay otra opción. Y siempre hay otra opción. Cuando alguien descubre la otra opción, comienza a vivir. Ojo, pero yo no estoy diciendo que sea... ¡Wow! La felicidad y los fuegos artificiales, pero por lo menos ya no tengo la ilusión de que lo otro cuando me sale mal o no me sale tan bien o no me lo celebran o no me lo reconocen, no me quedo tan mal porque siempre voy a estar esperando algo de afuera, entonces para decidir saber quiénes somos hay que emprender un camino y ese camino es el retorno a casa y el retorno a casa en, en griego se llama apocatástasis. Apocatástasis significa el eterno retorno a, a, lo, a, lo, a lo primogéneo, a, 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 a donde todo comenzó, donde yo era pureza, donde no tenía ningún aprendizaje, donde no hay juicio, donde no me separo de nadie, donde me siento agradable conmigo misma y eso es lo que puedo compartir afuera. Y no espero que los demás me dé mucho, poquito, que me salga bien o no me salga bien. Simplemente cuando vemos el potencial de la creación afuera, vemos que cada árbol es perfecto, cada animal es perfecto, cada ser humano es perfecto. Y desde ese lugar me siento tan sola y tan independiente que ahora me quedo yo conmigo misma. Ya, ya no me queda nada. Y ahora sí puedo establecer puentes hacia afuera para mirar a los otros y reconocerlo y establecer como, bueno, esa unicidad, esa gratitud que nos envuelve. ¿Cómo no tener miedo de expresarle a la pareja lo que pensamos? Ah, esa es una buena pregunta, Maite. Qué terror, ¿verdad? Pero imagínate, eh, eh, no, solo, no solo eso, imagínate eh, sentarnos con cualquier persona y y abordar la honestidad. Me encanta, hay una frase que dice Alejandro Sanz en una canción que los sueños que se cumplen son tan raros. Yo creo, o oh, ciencia cierta, que los seres humanos eh, vivimos más en nuestras sombras que tuvimos que tapar que en nuestra propia luz. ¿Por qué tenemos que vivir en nuestra propia sombra? Bueno, eh, por mil mil razones, las tuvimos que tapar, guardar. Eh, ¿A quién se le ocurre ser honesto allá afuera si el precio que vamos a pagar es altísimo? ¿Y quién quiere pagar un precio? Nadie se arriesga. Eh, de niño de niños aprendemos que lo que queremos es que nos aplaudan. Muy bien, lo estás haciendo muy bien. Y, y de viejo decimos, ¿dónde está la gente que, que me aplaude, no? Eh, y están con food, son nuestra cabecita pero eh, Maite eh, no pienses tanto en tu pareja piensa en ti eh, porque cuando estamos en pareja tenemos tanto miedo de ser nosotros mismos los que somos que lo que vamos a hacer es tragar y tragar bombas y, y dinamita y tragar y tragar por eso es que cuando aguantamos tanto y no somos honestos con nosotros mismos, eh, creemos que no estamos siendo honestos con la pareja y es con nosotros. Y eso es un buen camino para emprender, decir, si no quiero hacer esto, ¿cómo puedo hacerlo diferente en este momento sin irrespetar y considerando que me estoy haciendo implosión y que esa implosión me va a costar un precio muy alto. Entonces, eso se llama tomar decisiones porque vas a cambiar de pareja y te vas a, a terminar en el, en el mismo viacruci. ¿Qué es lo que me falta a mí para ser honesta conmigo delante de mi pareja? ¿Qué es lo que me falta a mí que yo quiero hacer para poder verme en el otro y decir esto es lo que quiero? Porque el problema es que cuando estamos enamorados eh, estamos ciegos, cegatos de perinola. Eh, porque el amor, es, el amor nos emplea para varias cosas. Una para seguir adelante. Otra para mirarnos en el otro y que nos provea de lo que yo no podía darme. Otro para que me aseguren continuidad y pff, zona de confort. Pero casi siempre vamos a entrar en ese amor por debajo, con miedo. No, no vamos a empoderarnos y empoderar al otro. Claro, mientras vivimos el momento salvaje lo hacemos, pero después cuando las cosas empiezan, uno le empieza a bajar dos a la cuestión, se empiezan a salir las sombras y en esas sombras no nos queremos ver. Entonces el otro no, bueno, nos va a pasar la factura y no las tiene que pasar, porque lo que hicimos fue usarlo. Y cuando usamos a los demás, los demás se arrechan y tienen toda la razón. ¿no? Eh, <coughs> tienen que hacer las preguntas en el signo de interrogación para que las preguntas se queden, porque nosotros somos como eclécticos y dejamos y dejamos en el chat y el chat avanza como un loco, pero allá hay un signo de interrogación. Ustedes entran ahí y no se vayan a poner bravos porque hay gente que me dice los martes y porque nunca me responde. Bueno, y este pelo, que es lo que le pasa. Eh. Listo, ahí tenemos otra opción. Ok. ¿Cómo la meditación puede ayudarnos en la experimentación y en la acción? Eh. La meditación es buena siempre y cuando esté respaldada con una acción, ¿sí? Eh, porque nosotros no nacimos, no sé si aquí hay alguien de la India, alguien, eh, ¿sabes? Porque hay, en, por ejemplo, en ese país, en esa cultura, cuando la gente se ve en la mañana, lo primero que le preguntan es, ¿comiste? No le preguntan, ¿qué hubo? ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo va todo? y no le preguntan comiste, entonces ya la cultura que nos ven a nos marca como esos buscadores espirituales. Entonces yo creo que como latinos nosotros somos como, como, como otra cosita, nosotros somos otra cosa, tenemos un, tenemos un, un bagaje de, de una fuerza que si no la sabemos emplear se va a perder, entonces, meditar, bueno, tal vez karma, pero yo creo que nosotros de la cultura que nos vio nacer, la educación, es dale para adelante, dale para adelante. Yo siempre tengo el ejemplo del taller que hicimos con Alvis Rivas hace dos años en Maracay, se acababa de acabar el Zaperoco. Eh, eh, en, en Caracas, de, no sé, una de las 50.0 revueltas. Y cuando llegamos. Eh, teníamos 300 personas y lo dividimos en dos jornadas educativas y algo así yo le pregunté a ella, ¿qué hora es el break? el cafecito, y ella me dijo, Carola no hay café, no hay agua, no hay papel toalé no hay, no hay, y dijimos bueno, ok, vámonos hacia adelante igual fue en el, pa en el paro petrolero yo durante tres meses hice una constelación eh, por Venezuela era entrada libre cuando tenía el instituto Bert Hellinger que podía eh, meter 40 personas eh, y yo le pagaba al vigilante del centro comercial, nos abría la puerta y hacíamos trampas, pero hacíamos nuestro trabajo porque era lo que más queríamos, amábamos. Y ahí vinieron militares, políticos, era una época que era lo que había que hacer y punto. Entonces la pregunta es, cuando vienen las vicisitudes, vamos a saber quiénes somos. Entonces, yo no sé, yo creo que la meditación tiene que terminar en acción. Porque yo puedo soñar con, con lo mejor eh, para, mi, para mi universo. Pero, ¿qué estoy haciendo para ese universo? Eh, yo puedo soñar con ser libre y tener una relación con cuatro hombres a la vez. Pero, ¿cuál es, cuál es mi deseo más profundo? y cómo lo llevo a la acción, entonces me callo, entonces cuando medito hago implosión de lo que sueño, de lo que anhelo, y no lo llevo a la acción, por eso de ahí nacieron las reconstructivas, que son experiencias en un estado vivencial, eh, y eso fue lo que se logró con ese trabajo. Eh, ¿Cómo conocemos a nosotros mismos? Qué bueno. Hola Daniela, dice que entra de casualidad los likes, te toca, te toca. Cuando uno sale a buscarlo empiezan a buscar a uno, nada casual. Eh, bueno, si te duelen las caderas, eh, ya fuiste al médico, ya hay un diagnóstico, ya sabemos con qué nos vamos a enfrentar, eh, es algo que ya llegó al... Al, al plano físico, ya se, está, ya se manifestó en lo físico, que puedo cambiar, eh, hay que tener cuidado porque, eh, por ejemplo, eh, en la familia, si todo el mundo está triste y está apático, o si todo el mundo está enfermo, ¿de qué me sirve a mí llevar allí más enfermedad y más apatía? Pero qué tareón llevar más alegría y más armonía y, ¿no? ¡Qué tareón! Porque siempre estamos esperando que el rebaño nos persiga o hagan lo mismo porque no respetamos a nadie. Los queremos de nuevo en nuestro lugar, en nuestra zona de confort, para que nadie haga nada diferente, que nadie se mueva, que nadie haga cositas diferentes y eso es, es difícil. Eh, yo te podría decir desde la biodecodificación, desde Luis, Luisa Hey, la cadera, falta de movilidad pero en qué proceso estamos es viejo el, el proceso de no querer avanzar entonces bueno, Espinosa decía no hay nada más chismoso que un cuerpo eh, qué significa eso que, que, que todo lo que es el amor lo que, nos, lo que nos sobra lo que nos falta siempre va a estar en automático aquí nunca vamos a ver a alguien que diga me duele el, el estómago aquí arriba o que digan me rompieron el corazón viéndose una rodilla, no siempre es aquí. Y lo podemos ver, por ejemplo, cuando un niño en fase terminal de cáncer lo llevan los padres en una silla de ruedas. El niño casi siempre va con una sonrisa, eh, tal vez no riéndose a carcajadas, pero hay, hay, hay otra cosa allí y vemos la angustia de los familiares que arrastran esta, esta silla de ruedas. Somos tan egotistas y somos tan egoístas y de esto trataba el live sorpresa, dejar ir o que me dejen ir, que nunca pensamos qué le viene a la persona que se está alejando de mí o que yo estoy dejando. Somos tan controladores de no querer vivir nada nuevo, que no, no estamos preparados para llegar a pensar que al otro le podría ir mejor sin mí. Eh, y y algunas veces hay que apostar a eso, que cerrar los ojos y decir y pensar en esa persona crea un campo de energía. Es como yo levanto mi antena eh, y si el pensamiento todavía sigue en mí y no hay receptor, no sucede nada. Pero cuando hay dos antenas levantadas, hay una comunicación. Y esa comunicación quiere decir pensamiento, no hace falta más nada. O intención, más nada así, así solito, pero cuando el otro ya dejó de pensar en mí y ya no se recuerda de mí, aló eh, satélite llamando a control, mi antena va a estar paradita sola, entonces la energía va a tratar de posarse en un lugar de lo que yo estoy emitiendo para regresarme esa frecuencia, cuando habemos dos personas en lucha, buenísimo, porque uno le regresa al otro lo que el otro le regresa al otro y ahí estamos buenísimos tú me das y yo te doy ese es el intercambio porque eh, siempre creemos que estamos solos en el universo que estamos separados Y el simple hecho de saber el poder de la intención ojo, intención quiere decir cualquier cosa desde ponerme en un banco de iglesia en, en, el, primer, en el primer banco ahí arrodillarme y decirle mira papá Dios vamos a hacer un negocio aquí eh, eh, mi hombre me es infiel y si tú haces que no sea más infiel, yo te prometo ah, y hacemos negociaciones invisibles con vainas invisibles en vez de decir, no, yo me prometo a mí misma que tal vez yo no necesite más esta relación siempre de qué soy responsable ¿no? empieza por aquí, porque el día que tomamos buenas decisiones son efectivas, agradables para mi entorno y para mí misma ese día conseguimos a Dios. La distancia que yo tengo de mi propio amor y de mi propio respeto, ahí es donde está Dios. ¿Por qué menciono a Dios? Porque Dios no es lo aprendido, el castigador, el, el desgraciado, el que no me cumple lo que yo quiero. El niño en su sistema de creencia le, le dio un poder a, a algo invisible. Y ahí se va a quedar toda la vida. Yo tuve la oportunidad de convivir con unas mujeres en Marrakech. Porque yo salí a vivir. Vamos a ver, vamos a ver qué es el mundo musulmán. A ver, que no me lo cuenten. Yo me voy para allá. Y me fui y estuve conviviendo con unas tejedoras. Yo quería aprender. Y wow, qué aprendizaje, ¿no? Por supuesto, qué lindo. Yo soy, eh, nací en, en religión católica, sin embargo, fui maestra de colegio judío, sin embargo, he estado más cerca del principio de la tierra eh, de, que se llama chamanismo, de los ciclos, eh, pero qué linda tener la oportunidad en esta vida de experimentar lo que se llama la división de estos sistemas de creencias, que ellos son malos, que yo soy buena, que ellos eh, eh, sufren más que nosotros, que... Entonces, haber tenido la experiencia de vivir el judaísmo, también con dos exparejas que tuve, eh, haber sido maestra de colegio judío, estar allí con estas mujeres en el mundo musulmán, eh, aprender del, del, del miedo de Alad, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque la religión junto al sistema de creencia nos quiere allí. No nos quiere inventando mucha vaina. Nos necesitan que nos resguardemos, porque a ningún colectivo, a ningún, a ningún uh, algo grande, eso inmenso, a ningún universo le sirve que uno salga del, del patrón y le muestre a los demás que hay algo diferente. Eh, la vida es para preservar vida, la religión es para preservar eh, lo que queremos, la educación es para preservar a, a la gente en hipnosis. ¿Por qué? Porque a nadie le conviene que seamos muy aventureros, que inventemos mucha vaina. Entonces, ¿qué es exponerse y qué es abrirse? Bueno, es tumbar todo lo aprendido. No es tumbar al otro, no. Es tumbar y decir, coño, esto ya no me sirve para nada. Esto tampoco. Y yo que me agarré de esta creencia, vamos, para abajo. Entonces la intención, el procurar, el querer va a romper capas en nosotros muy profundas y, eso, y esas capas son tan profundas que, que uno le coge como el ritmo a la cosa. De repente duele un día y uno quiere estar como deprimido 14 horas, pero uno se da cuenta que la vaina se está moviendo más rápido y uno le va cogiendo el gusto porque uno dice tengo opción o me quedo en lo mismo o, bueno, cuando caiga un rato en lo mismo, también puedo tomar conciencia pero, es un trabajo es un trabajo, es un, no es de un día para otro, toma varias vidas para ponerlo así de sencillo porque, el ego en ese sistema de creencias me hace creer, que hay un tiempo, eh, cuando este señor interactúa, llámese corazón, la cuna del espíritu porque no solo somos materia estamos aquí para vivir, es como dice Brian Weiss somos espíritus en la tierra en busca de nuevas experiencias. Entonces yo podría eh, comenzar a decir, ¿verdad? Eh, ¿Qué quiero aprender? ¿Por dónde quiero comenzar a deconstruirme? ¿Qué nuevas experiencias puedo vivir para conocerme? Y seguro, seguro que en ese proceso aparecen cosas que yo voy a poder tolerar, que yo voy a poder admitir en mi vida, que voy a poder reconocer y voy a dejar de sufrir. Porque desde el sistema de creencia, lo aprendido, solo aparece sufrimiento porque nadie es como yo aprendí. Y yo quiero que todo el mundo entre por donde es. Yo no voy a dejar que la gente sea libre, no quiero que me muestren otras cosas. Entonces, ser, ser conscientes de esa armonía, de esa liviandad, de esa fuerza interna para resolver cositas. Tampoco es que, oh, sino de tener fuerza para decir no para dialogar y el niño no, no se nos dio la oportunidad de sentarnos en la mesa o con la pareja hoy en día y decir mira yo no me quiero comer esto no un palo y listo y bueno se memorizó así y ahí quedó y es basura reciclada pero de qué me sirve y muchos vamos a criar a los hijos diciendo bueno así me criaron a mí y sirvió ah, así me criaron a mí y valió la pena de algo ah, Casi siempre vamos a valorar lo que nos hizo crecer. Nunca, nunca vamos a valorar lo que está por debajo de lo que no nos hizo crecer. Ajá, hay un pocotón de preguntas aquí. No sé qué pasa, pero no vienen pacientes a mi consulta. Eh, ajá, bueno, eh, eh, ¿por qué, eh, ¿para qué montamos entonces la consulta? Eh, ¿Qué hago mientras estoy en mi consulta? Solamente monté la consulta para los pacientes o monté la consulta para otra cosa más. Cuidado, ¿no? Pendiente allí. porque No porque no vengan no me está yendo bien. Posiblemente porque no te venga nadie es el momento de autodestruir ese ego donde te has montado y creer que eres exitosa. El éxito es frágil. El éxito no tiene nada que ver con lo que uno cree. Monté la consulta y ahora tengo gente. Siempre le digo a mis alumnos, y me encanta porque yo lo aplico, si viene una persona, ya somos exitosos y hacemos el mejor trabajo del mundo. ¿Para qué? Para que cuando vengan millones ya habremos practicado para ser los mejores. Pero ¿para qué van a venir millones si yo todavía no creo en lo que hago? Entonces que no vengan porque habrían de venir, ¿verdad? porque la vida me tiene que dar lo que yo no le he dado porque siempre tenemos que pedir un poquito más somos como pedigüeños hicieron ofertas, hicieron ofrendas antes no, siempre es al revés eh, si tú me complaces con esto yo te. entonces hagan labor social cambien, cambien las cosas cambien, cambien las cosas porque de repente hay gente que le llegan muchos pacientes y solamente admite 10 no, no sabemos ¿Cómo, ¿Cómo le puedo hacer con para... él? ¿Cuál es mi opinión de los ovni? Ay, lo máximo. Eso es parte de lo que, de lo que estamos viviendo. O lo que pasa es que ahorita está un poco más... Eh, se habla más de eso afuera. Pero yo, yo tuve mi encuentro. Yo he tenido dos encuentros. Creo que dos que recuerden importante. Eh, y, y eso es algo que no se permite hablar, ¿verdad? Es eh, como decir, bueno, ese es la, el departamento de los que están locos de bola, el departamento de, de los que ven otras cosas que yo no veo, el departamento de lo que yo nunca voy a ver, no y por eso ella tiene, ellos tienen la suerte y yo no. Pero, eh, ¿qué tal eh, si ahora la deconstrucción de lo que somos a nivel de individuo y a nivel de país y a nivel de continente, y a nivel de planeta, y a nivel de universo, eso se tiene que deconstruir, porque imagínense para nuestra cabeza empezar a pensar que ahora no solo es el individuo, el país, el continente, el planeta, sino que ahora soy más pequeña de lo que me imaginaba, soy más pequeña, que ahora hay más vida, hay cosas más allá de lo que yo me imaginaba, yo creo que el verdadero sabio tiene que mirar 360 grados para estar en el centro, no tomar posición, pero absorber todo el conocimiento. Eso es lo que hace un sabio, que sabe del 5G, que sabe la teoría de conspiración con Bill Gates, que sabe de los ovnis, que sabe de las religiones, porque lo ha vivido, porque se experimenta. Y después lo que viene es mucho silencio, que es lo que representa a un sabio. Y decir, él está hablando de lo que aprendió él está hablando de su experiencia y no tiene que ser mejor que la mía o peor o no, yo no debo anhelar ah, no la tuve o eso que se llama envidia todo eso es ego, separación si todo es diferente a lo aprendido mío va a ser mi enemigo y si todo el mundo va en el rebaño conmigo yo estoy feliz pero el precio es que nunca sabré quién soy entonces hay que tomar decisiones las decisiones se toman y no podemos, el que se queda sufriendo es porque no ha tomado decisiones eh, el trabajo con los dientes bueno, los dientes representan las armas de la vida eh, qué difícil cuando llegamos a ese lugar maravilloso del ser no, porque es difícil, porque me tengo que transformar porque tengo que comenzar otra vez me tengo que reestructurar, tengo que pagar un precio de soltar a los que usé hasta este momento para yo poder eh, no ser la que quería ser. Hemos usado mucha gente, hay que reconocer, es una buena tarea. Eh, hemos usado a los hermanos, hemos usado a la familia, hemos usado a las parejas, hemos usado a los colegas y claro, ese gentío está allá afuera cargando con toda esa vaina. Eh, y es más fácil, estamos acostumbrados a conflictuarnos, a pelear con el otro, que a pelear con nosotros mismos. no Imagínense otra vez, uno se levanta y se da un cocotazo y uno dice, oye, oye, estoy brava, vámonos, date pues, date, date tú misma para que tú veas, date tú misma. No, me levanto, le inyecto al otro el veneno, lo molesto un ratico y ahí obtengo lo que quiero, mi adicción. No tengo clientes, nadie viene, tengo dolores. No me he hecho responsable de mí. Si abandono, siento culpa. Siento que hago daño sin querer. Ok, eso es lo que estábamos hablando antes. Cuando yo tomo conciencia, no es abandonar, es todo lo contrario, es empezar a parecer como somos. Eh, el niño eh, se siente culpable cuando va al contrario de lo que tenía que haber hecho por obligación en ese sistema de creencia. No es abandonar, es que... Cuando, imagínense una liga, aquí tengo una liga, tenemos una liguita, este es mi ejemplo siempre. Una imagen habla más que 10.000 palabras. ¿Qué, ¿Qué es el lenguaje? La identificación a los sistemas de creencia. Cualquier palabra que digamos nos va a caer bien o mal, la queremos, no queremos. Bueno, tenemos una liga. Aquí tenemos persona A, persona B. Entonces, eh, cuando yo... No quiero abandonar a alguien, miren, aquí vamos a aplicar un principio de física, pero va a servir para mucho. Cuando yo quiero abandonar a alguien, ¿me acerco y bajo la tensión o la estiro? Por supuesto que la estiro, ¿verdad? Yo estoy abandonando a alguien. Y cuando hay más tensión, ¿estoy más cerca de esa persona o menos cerca? La liga ahora tiene más tensión. Todo lo que yo aparte de mi vida, estoy pegadita allí. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, no quiero dejarlo por culpa. Bueno, así vas a vivir el resto de tu vida. O sea, escucha tensión y la liga no se va a romper jamás. Entonces, empujo por conflicto porque no me quiere y por culpa también. Entonces, cuando yo no quiero dejar a alguien por culpa, esa persona no está cerca de mí. Esa persona está lejos de mí contradictoriamente. Ahora, quiero arreglar la situación. No quiero sentir culpa al dejarlo. Bueno, mira, nos vemos, nos miramos, me acerco, me reconozco qué me falta por qué te he manipulado y baja la tensión en el conflicto, en cualquier cosa que comenzó desde el principio. Pero peligro, peligro, moverse hacia adelante va a costar más que la costumbre que teníamos a esta, a esta miseria de vida. Y muchos niños aprendimos a, a, a creer que ahora no te hablo, ahora no te quiero, ya vas a ver cuando me muera, me vas, a, me vas a extrañar. Cuando hacemos esas cosas seguimos siendo los niños y esos niños vamos a sufrir mucho porque todavía estamos esperando que los demás tomen las decisiones y ahí nos van a abandonar y va a doler más. ¿Por qué queremos que los demás tomen las decisiones? ¿Por qué no tenemos la fuerza para hacerlo nosotros? ¿Por qué los vamos a odiar el resto de nuestras vidas? Porque no tomaron la decisión que era mi decisión y no la de ellos. Un minuto 23. Quedaron chorrocientas preguntas, pero nos conectamos de sorpresa. Hicimos lo que más amamos. Inyectamos a esa comunidad. A moverse, a mover la colita, a tomar decisiones, a ser agradables con ustedes, con ustedes mismos. A comer bien, a caminar, a escribir, a reinventarse, reinventarse. Por algo llegan las cosas a nivel individual, planetario y de familia. Se les quiere mucho, gente bella. Gracias por estar ahí, gracias por todas esas preguntazas buenísimas. Los lives deberían durar 800 años. Pero es mejor que duren una para que la gente se pueda mover rápido después de ellos. Bueno, voy a terminar con mi metáfora. En un campo hay muchas mariposas y todas las mariposas quieren ir a la luz. Unas tenían miedo, otras tenían el virus. Solo las que lleguen y se fundan con la luz nunca sabrán cómo salir y contárselo a las demás. Bienvenidos a la luz y hasta pronto. Bueno, gracias a todos por haber estado con nosotros acompañándonos este, en este maravilloso podcast que hicimos y, y que tuvo una buena vibración en, en muchos aspectos. Recuerden que el monólogo de la maga, monólogo de una maga, está disponible con un trabajo de reflexión, un cuaderno de reflexión en nuestra página web www.carolacastillo.com Se les quiere gente bella. Seguimos. Un abrazo.